0: 大家晚上好，我是董涛，欢迎在下班路上听我说车。关于选车用车的提问。可以通过热线电话86866666留言发到直播间，也可以通过“董涛说”车微信公众号的输入框留言给我。看新闻，继前不久也就是10月24号官宣降价之后呢，特斯拉呀再一次推出了保险补贴的方案。特斯拉中国刚刚发布消息说， 1 1月8号到11月30号买 Model 3 Model Y 现车以及合作保险机构车险组合，并按期提车的尾款可减 8,000 元。12月1号。到十二月三十一号，每款可以减四千元。这项方案是特斯拉在上一次全系调价的基础上额外提供的保险补贴政策，可以理解为又一次的变相降价。各位讨论一下，比亚迪正式公布了旗下的高端汽车品牌定名叫仰望，新品牌会采用全新的标志、独立的销售服务网络和运营团队。比亚迪相关负责人向媒体透露说，仰望品牌预计到明年第一个季度发布，届时还会同步亮相第一款硬派越野车。旗下产品的售价估计在8 0到一百五万元，具体以相关车型上市时公布的为准。目前，比亚迪旗下的产品主打的是十到3 0万元区间，更符合大众消费群体。高端品牌百。百万级别的出现将会跟比亚迪的现有产品拉开距离，对于比亚迪来说，可能是一项全新的挑战。在比亚迪发布高端汽车品牌名称的同一天，吉利也官宣会成立一家新合资公司，吉利控股。雷诺和吉利汽车共同签署了一项不具有约束力的框架协议，建议设立一间合营企业公司。吉利和雷诺集团将会各自持有新公司 50% 的股份。新合营公司将成为动力系统解决方案的独立全球供应商，生产下一代混合动力系统，并通过全球五个研发中心开发低碳低排放的技术。目前，雷诺正在研究拆分电动汽车和内燃机业务，并计划明年把拆分的电动汽车业务在巴黎泛欧交易所。所进行第一次公开招募，目标估值约一百亿欧元。雷诺和吉利的合作不光是两个品牌之间的结合，而是立志成为独立的系统解决方案供应商。外加雷诺在欧洲是拥有非常不错的产品认知度，吉利也可以依托雷诺来实现进军海外的目的。近日，网传小鹏汽车因为 G9 发布失败、股价下跌等连续打击，已经开始考虑是否要走增程路线。爆料人说，整车研发部门已经在研究如何把新的平台做到同时推出混动、纯电双车型。小鹏 G9 正在预言改造的可行性和成本。要知道，小鹏在今年上半年的一次行业论坛以及八月中旬的补能发布会上，都传达了准备死磕纯电到底的决心。传闻发酵一天。之后，小鹏汽车总裁联合创始人通过社交平台做了辟谣，说大家想多了，确实没有的事儿。至此，这个略显离奇的小插曲算是暂且告一段落。接下来，小鹏新产品将如何定位，是考验掌门人手艺的时候。既然不妥协，采用增程式的动力，那么如何平衡智能化与实用性，将是重中之重。雷拉克发布了瑞哥四驱高性能尊贵版的车型官图，这款车将在十二月下旬开始交付。四驱高性能版在原来的光耀套装外观之外呢，增加了运动套装，推出了豪华运动双外观的设计。其中运动套装配的是全新的黑金光耀格栅，采用了深色的运动饰件，包括炫黑色的车窗装饰条、枪灰色车身下饰条、格栅饰条、尾灯饰条，还有二十寸的运动炫黑合金轮毂等。动力配备的是前后双永磁同步电机，它的百公里加速时间 4.9 秒钟 ，CLTC 工况下的纯电动续航。里程六百零八公里。保时捷官方日前宣布说，第十万辆 Taycan 已经正式下线了。这个车型从2019年问世，只用三年时间就完成了十万辆的交付，对于一款百万元级别的纯电动车来说，是一个了不起的数字。就在不久之前，海外媒体拍到了新款 Taycan 的路试照片，实车可能在明年年底或者是2024年初正式发布。作为中期改款，前大灯组变得更加扁平化，前机舱盖还多了两条折线，前包围估计也会有一些设计上的改变。内饰虽然还没有曝光，估计会对一些控战键做优化，并对车机系统做升级。根据外媒的说法，新款车型的动力也会做优化提升，会拥有更长的续航里程。今年7月份，华为正式发布了鸿蒙 OS 3.0 系统。在近日举办的2022华为开发者大会上，宣布问界 M5、M5 EV 以及问界 M7 将在明年第一个季度分批升级到鸿蒙的 OS 3系统。相比之下，第三代在 UI 界面、交互逻辑、智能语音助手还有导航方面都有升级。在差异化体验上 ，3.0 版本系统支持动态响应式布局、自适应最优显示等。在 AI 体验方面，包括小艺、e、建议、主动提醒、免唤醒、全双工语音交互、多音区智慧感知等等。外媒说，随着投资者纷纷抛售特斯拉公司股票，马斯克的个人财富在周二跌破了两千亿美元。目前，投资者担心马斯克把越来越多的精力都放在推特身上。自从马斯克在今年四月份开始寻求收购推特以来，特斯拉的市值几乎蒸发了一半。马斯克的净资产已经下滑了七百亿美元。据彭博亿万富翁指数显示，马斯克净资产较一年前的三千四百亿美元峰值已经下。下滑了百分之四十八，约合一万一千八百三十亿元。再来关注蓝图的第一款轿车追光的消息，这个车已经完成申报，外观并没有延续概念车非常具有张力的那种溜背轿跑的风格，而是采用了主流的三厢轿车设计，贯穿式的熏黑大灯，发动机盖上的金线。凸起的尾灯都为新车增添了不少运动感和个性感。尺寸方面，车长超过了五米，轴距达到了三米，这是一款名副其实的中大型电动轿车。动力会标配双电机智能四驱，配三元锂离子的电池组。消息说，它会推出五百八十公里和七百三十公里两种续航版本。蓝图追光原计划在广州车展上正式发布，但是广州车展延期，所以具体的发布时间呢还没有对外。小道消息说，这个车应该在十二月份就开始预售。唱的《u n i t 新增了一款智慧领航版，它的售价是十三万六千九。新增车型的外观内饰跟在售一致，主要是配置有些调整。比如说会配备 A P A 六点零版本的泊车辅助系统，包括自动泊车入位、手机 A P P 远程泊车、自动变道辅助等功能。另外呢，还会配四个毫米波雷达，并具备 L 二级别的驾驶辅助能力，是这个车系当中第一款达到这个标准的车型。动力是一点五 T 配七速双离合。好，各位刚才听到的是汽车资讯。有网友说，你说一下斯柯达速派的。优缺点呗，油耗啊、故障率啊各方面，这个就不多讨论吧。你是要买二手车还是要买新车？新车就算了，那这个价位，斯柯达的速派它价格还挺坚挺啊，没有做很多大车，但是这车真卖的很不好，全国月销量小三位数，小三位数那就是不过五百呗。你说那这车你买了，那后面会不会有麻烦的风险？所以这车呢，其实就是大众的同一个平台上的产品，这个平台上还有迈腾、帕萨特，那销量多好啊，为什么不选择那些去呢？价格都差不多的，大众的车型。的在优惠也挺大。这斯柯达在大众家族里面呢，就是不被待见，不被重视。旧车型啊、旧技术啊，才下放到斯柯达上面来。然后呢，又不肯给斯柯达一些宣传扶持。大家看到了街头上的各种斯柯达的宣传没有？新车型也没有，呃、嗯，新概念也没有，新推广也没有，这车就默默无闻。好，这可以，我给一个价格上呢，跟大众拉开差距，保护一下斯柯达的销量，行不行？也不，价格也跟大众的贴得很紧。公众们干什么要去买斯柯达呢？那就去买大众了，所以这个就还是不大推荐。你问它的油耗啊、故障率啊这些东西，你就把它看作是帕特迈腾嘛。那帕特迈腾是个什么样的故障率的表现？斯柯达就是个什么样的故障率表现？他们的部件都是通用的，就一个集团的一个平台的一个车，三大件各方面它都是一样的。火花塞是多少公里换呢？今天去保养，两万七千公里做了发动机清洗和喷油嘴儿清洗，这个需要吗？这需不需要得看你的车的情况，就是你当时发动机里头有没有积碳，喷油嘴上有没有积碳，是不是要洗？要洗那就得洗。就是从公里数上来说呢，两万七千公里呢是足够养成一些积碳了。但是咱们交通广播不是有油路三校吗？中轻度的积碳上油路三校真的是很管事很管用。交通广播卖了这么多年，一年卖出几十万瓶那如果说大家都觉得不好呢，那就卖个一个季度，啊，卖一波，然后大家都不回头买了嘛，那不就行了吗？交通广播是从2015年左右的时候开始推出定制这个油路三效，然后没有在任何的维修厂啊、4S 店呐、啊、加油站的，没有任何其他的销售通道，只有一个交通广播官方的电商平台在卖油路三效，就是大家上927汽车商城，或者说上楚天交通广播微信公众号底下的菜单栏里面最底下也有商城，点进进去，只有这样的平台才可以下单买油路三效，加到油箱里面五千公里加一瓶最常见的轿车 SUV 都是一瓶五千公里加一次，尤其是对于中轻度积碳的清除的效果是非常好。为什么说车上都有积碳？早期的车不讲这个积碳的事是因为两个方面这个时代下，第一呢，现在的汽油跟过去的汽油不一样，为了提高它的各种性能，就加了各种添加剂。那个添加剂呢，它在燃烧过程当中，它会有长处啊，比方说燃烧效率、热值各方面它会提高，包括它的碳排放各方面它都会有提升。但是呢，它在燃烧过程。通常在缸体里头，它就容易产生胶质、产生碳。第二个呢，就是发动机的技术。过去的化油器时代的不讲缸内积碳的，那么现在缸内直喷这样的技术大量普及，几乎所有的车都是这样讲直喷技术，只是说在哪直喷的一个问题。这种有它的长处，比方说它可以更加的节油，它的动力性能啊，这各、个、方面都会有提升。但是呢，它也容易造成一个燃烧不完全的问题。那么当这个发动机的新的技术和汽油的新的添加剂在在这个时代融合到一块儿的时候呢，相互影响就会产生积碳。那么打开缸盖之后，会发现气门上啊、活塞上面呢、啊，就黑乎乎的那些东西都是积碳。这积碳呢，就是说我们要是那种开车特别猛的。就是发动机经常在高转速的，整个的燃烧特别完全的，有这样的驾驶操作习惯的，它积碳形成啊会好一点。像我的车就水积碳形成不多的，但是呢多多少少都会有。那么我们平时开的慢的，经常怠速的，尤其是有些单位用车就喜欢就是开着空调在那儿原地。后者的这种，它积碳是更容易产生。那么这种情况下呢，积碳很严重的时候，就得去修车，把发动机打开，用物理办法铲掉、除掉那些积碳，很困难的，很坚固的，很坚硬的。要么就是在中轻度这个时代的时候，我们就加这个油乐三效，加了以后把这个积碳呢分解掉，把它消化掉。所以油乐三效是个好东西。交通广播独家定制生产，只通过九二七汽车商城这一个渠道对外销售。双十一还在搞活动，今天现在大家上去看一看。我听说是有两瓶、三瓶的那种套装，还有跟新推出的三元催化清洗剂叫三元净，还有空气盾车内空气清新剂绑在一块儿的那种套餐，比平常买便宜多了。台里的事儿啊。也不是我的事儿，帮着台里宣传一下九二七定制生产的油路三校。这个问题我还得回来说完呢。就说两万七千公里做了发动机清洗和喷油嘴的清洗这个问题，就讲呢，就是看我们每个车上的情况不一样。两万七千公里足以产生一些积碳，所以店里跟你清洗呢也有效果。但是如果你的车上的积碳很轻微的话呢，你起码这一套清洗是一两千块钱。油了三效多少钱？现在做促销的话几十块钱。所以说问我有没有需要来做这个清洗和喷油嘴的清洗，就是如果有积碳就是有必要，积碳很轻微那就没有必要去做这个事啊。关于火花塞多少公里换这个话题呢？看。看多少人感兴趣啊？估计感兴趣的人不多，反正也不大换。其实呢，火花塞呢，它得分是什么火花塞。那最普通的、最便宜的那种，一盒一盒装的那种很便宜货，就是普通的铜芯的火花塞，常说的是三四万公里。或者三万公里换一次，往上走好一点的呢，会到铂金火花塞，大概四五万公里换一次。再往上有一斤火花塞，八万公里换都可以。它有点像润滑油，有矿物油，有半合成油，有全合成油，它们的换油的这个周期时间呢，也都会不一样，当然价格也会不一样。曹先生说：“我看上了比亚迪的电麦，但是我没有充电桩。问：长期亏电行驶对车有什么影响？对正常使用有什么影响？”亏电的概念呢？我觉得应该指的是电量还剩下百分之二十以下，这个叫亏电了。百分之二十以上，它都是正常的。它所以现在电池的余量保护上就是以百分之二十作为一个限定。不信，各位关注一下自己的手机，手机。如果用的是原装充电器，比方说像苹果手机原装充电器给苹果手机充电的时候，看大家是否关注啊？它充到 80% 的时候，它就很慢很慢，剩下的 20% 需要几个小时才能充满。我关注过，比方说像晚上我11点、12点上床睡觉就把它给接上充电的话，它很快充到 80% 去，可能个把多小时就充到了。然后剩下的那 20% 需要三四个小时，到天亮的时候它才勉强充到了 100% 为什么它要在后面百分之？八十的充的特别慢呢，其实是对电池的一个保护。那么向下也是一样，当我们的余量不足百分之二十的时候，电池是需要更费力，这个时候它对电池是有伤害的。曹先生刚才问长期亏电对电动车有什么影响，就是对电池的一个影响。如果经常在百分之二十以下勉强的跑车的话呢，会影响电池的使用寿命的。那么如果说你没有充电桩，全指望的是公共充电桩，会有一点麻烦。老记者要在百分之三十左右的时候就得去找充电桩了，得充电。这个时候对我们的工作安排啊，平时的一些行程安排啊，对生活都会有一些影响的，不是那么的便利。所以，如果是家里能够装上充电桩的话，这也是最方便的。需要充电的时候呢，就晚上把它给插上充上就行了。这样我们白天根本就不用管，说哪有充电桩，哪没有充电桩，吃饭干什么都不用找充电桩的地方。因此呢，像这种情况呢，不是太建议这位曹先生买。估计有好多人是这样的一种情况，就家里的小区呢，它是地面停车啊，或者怎样的，它不适合来安装充电桩。甚至于有的小区它弄不到停车位，就更没有地方来装这个充电桩。这种情况下，最好不要买纯电动车。问流媒体后视镜常开着是不是对电池损耗很大？感觉我的车安了这个流媒体后视镜呢，电瓶使用寿命减少了。流媒体后视镜也不是一个多么高耗电的电器。对于电瓶来说呢，就是我们在行驶途中本身是车辆在发电的，是在补电的。而我们停驶的时候呢，这个流媒体后视镜工作的时间也不是太长，所以我认为流媒体后视镜的工作导致你的电瓶的使用寿命减少这样的一个逻辑似乎是不通。应该是别的原因导致的。那这个排气管总是有黑色的灰粉，这个比较多，是不是积碳多了？刚刚大修过，清理过积碳，这是什么原因？这就是燃烧不完全。你的发动机的工况没有别人家的好。其实呢，这种情况下呢，也不一定非得要去处理。就是我们一个发动机对于油品的适应各方面，它不好的话呢，往往都会。出现燃烧不完全，而且你也没有办法来解决。注意观察，就是我们很多的高端的原装进口的一些汽车排气管，往往都是黑的，因为它在油品上的兼容啊、使用啊各方面，它这个发动机有水土不服的情况，消化不良，它就排出很多的碳来。那这种情况下，你怎么来解决它？没办法解决啊。听说别克马上要上个奥特能平台的新能源，问大概什么时候上市？整个通用集团奥特能这个平台的，像凯迪拉克家的车都已经出来了，这快。既然是有平台，然后已经有集团旗下的其他品牌做了车，已经量产上市，那么再做新的车型出来就特别快。二零二二版的 C 六共创版性价比怎么样？值不值得买？东风雪铁龙的旗舰轿车 C6， 它这共创版是最值得买的呀。它是在今年呢，它刻意的针对 C6 的销售不景气的这种情况设计的一个版本，就类似有一点像 FM 版的凡尔赛。综合分析了在工信部备案的凡尔赛的配置啊这些标准之后呢，我们再结合车友们的需求，增减一些配置，做出一个版本来。这个叫 FM 版的东风雪铁龙的凡尔赛，现在还有卖的。打电话 8686666， 六就有工作人员跟你对接服务，所以这个共创版其实也是这样的意思。这个不是 FM 定制版的共创版，这是东雪他们根据 C 6的消费者的需求推出的一个最便宜的一个版本，但是他放弃了一些无关紧要的配置，然后加上了一些很好的配置。比方说全液晶仪表这个东西又贵又没多大用。把它给放弃掉，然后呢，像安全气囊的个数，它比它的高配的安全气囊的个数还多一些，安全的配置又把它加上。我常讲，就当代我们在讲买这个中级车的话，有几样配置呢？虽然说我不太提倡关注舒适配置，我们关注动力、安全配置就可以了。舒适配置总是让厂家挣钱的，对不对？但是现在我们用车当中呢，还是有几样舒适配置应该作为一个标准状态来考察。一个呢，就是皮座，皮座是不大好，没有容得好，但是问题它的容。的给你的料子也不好啊，有很多车是这样，那还不如要个皮的，这是一个。第二个呢，就 LED 灯这个东西，现在讲究，哎， LED 灯还是应该上。另外呢，中控台那儿别得秃秃的，没个屏，得有一块大屏幕。完了，我说了三个，还有一个什么？应该是四个，我这记不住了，记性也不好了。反正我老讲的就是四大配置嘛， LED 中控屏、皮座椅、天窗，说完了。张先生说：“从保值率操控方面对比一下宝马的二系、宝马的三系和宝马的叉一。保值率呢，往往讲究的就是它的保有量，销量大的话，保值率呢往往就高。所以这三个车显然是三系的保值率更高啊，这是第一个问题。张先生问的操控方面啊，操控我们讲究什么呢？这车子呢要动力更足，车身要更小，这是一个面上的东西。那么里子的东西呢，还要讲究的是底盘是什么形式，前驱还是后驱，调教怎么样。”轴距怎么样？悬挂用的是什么形式？等等，一起来组成操控性上的印象和表现。那么显然这几个车里面是二系更强大呀。作为原装进口的二系，它比三系要小，跟叉一差不多，但是呢，它的动力要更强。因为车子本身轻巧一些，车子要小一些，它首先它是一后驱，然后呢，车子又轻巧，轴距又短，所以在实际开着玩的话，这个二系它是有作为轿跑来推动的，自然的它就会在性能表现方面是有所倾斜。那么叉一呢，它不是这个路数，不是这个方向的，尽管说开着也还是有宝马的味儿，但是它不是讲究什么操控性能的这么一个。那么到了三系这个呢，它仍然有好操控的这么一个底子在，但是毕竟它。跟二系比呢，轴距也长多了，整个车长也长多了。那跟二系比，那肯定还是要弱一点。就同样的动力放到二系上，放到这个三系上的话呢，二系就要更快一些嘛，这是很显然的。我们就是拿最低功率的动力，就是拿那个一百八十四匹马力的来比，也是这样。一百八十四匹马力放到这个小二系上的话呢，它有七秒出头的这么一个提速的表现。但是你要是放到在三二五上的话，它就要稍微拖沓那么一丁点儿，车重一点。请问一下，主持人，凯迪拉克的锐哥是个什么车？锐哥，凯迪拉克。家里做的一个不进四 S 店的整个直营的一个纯电动车，凯迪拉克四 S 店里面应该是没有这个车的吧？这、就是他们要创新一个新的销售模式，就是绕过我们经销商，直接从制造商手里买车。凯迪拉克先做一步，就是拿这个纯电动的瑞哥来办这个事儿。中大型的一个纯电动的 SUV， 六百多公里的续航，有五米的车长，它的在武汉的店，别的地方在哪儿我不知道啊。在汉口有一个华发中城汇，有一白色的一个门脸是凯迪拉克瑞歌的直营店。极客009这个电动 MPV 怎么样？首先，极客001是搞成功了，它进到了新能源品牌销量榜的前五。那么第二款作品009呢，是11月1号宣布上市的。那这个时候上市这个车呢，确实是很考察它的实力是不是够强大。SEA 浩瀚架构，这个反正说了好多人也不感兴趣，也记不住这是个什么东西，就是吉利的一个纯电动的目前最新的最好的一个平台。然后它的价格呢， 4 9万9到58万 8， 是。目前中国品牌当中售价最贵的一个 MPV。给人印象特别深的是它的外观，就是像个概念车一样的，不像满大街跑的那种车。比方说，它那种前脸不知道怎么来描述了，就用了好多颗 LED 的光源排列组成那种直瀑式的进气格栅，然后包括车尾也用了四百多颗 LED 光源做一个水晶的后尾灯，这辨识度是非常的大。从正面和车尾来看，方方正正的倒切俯砍的那种造型设计。尺寸方面呢，长是五米二，宽是两米，轴距三米二，就是跟 GL 8蓝图的目。前。它都是差不多大，但是呢，它的轴距更有优势。极客零零九呢，它取消掉了常见 MPV 的第二排座椅那个中间的通道，它就让这个第二排的成员呢有了更舒适的乘坐空间。然后把第二排座椅的电动滑轨加长，就给第三排腾出了比较宽的这上下车的通道。移动第二排座椅，得到第三排的上下通道。动力方面呢，它的续航里程有七百公里，有八百公里的，可以说呢，它的动力系统和续航表现呢，在同级别的。MPV 里头呢，它是绝无仅有的。另外呢，它还有一个卖点呢，就是它的零百提速四秒俱乐部，唯一的 MPV 可以干到这么快。蓝图的梦想家也很快，但是极客零零九十更快。所以跟目前市场上的热门 MPV 相比呢。有这么几个优势，一个就是它的续航，第二呢动力快，第三个呢它有一个四驱，这个四驱呢是以后轮电动驱动为主的这么一个四驱，所以有了这几个点的话呢，这个 MPV 呢它就还是在实力上还是有了。那么剩下在购买上能不能触动销售的话呢，因素比较多，比方说这个品牌打造的到底怎么样，大家是否接受它作为一个商务用车或者说家庭的高端 MPV 的一个使用来接受即可，这是品牌上的。第二个就是价位的。设计价位设计，设计它不一定就讲价位设计一定要越便宜越有人买。你要是阿尔法，你搞便宜了，至少那波人就不买它了。价格设计是它很讲究它的受众的分析，商业原理是相当高级的，相当高明的，普通消费者是琢磨不透的。就有的车它定价低，有的车定价高，这背后都有一整套的逻辑，一整套的打法。所以这极客零零九，它定这个五十万起的这么一个价位的话呢，到底是对还是不对，得靠市场来说话。今后在市场上它能。卖成一个什么样？一个是决定它的品牌，第二个呢，它的价格设计。因为高端车越讲究这种价格设计，不是一个贵和便宜的问题，而是一个你定的准不准的问题。所以一个品牌，二是价格，第三个就是产品，你别掉链子，各方面的硬核的配置要搞到位，才能够配得上这个高端 MPV 的这么一个称号。目前来看的话呢，就是零零九同级别里面的竞争力目前还是最强大的。目前来看也配得上它近五十万的这么一个起售价，但是呢，它的销量大概率不可能像零零一。那么的亮眼，就是这么一个情况。好，我们今天说到这儿，感谢各位收听和参与《董涛说车》，每天晚上六点半到七点半在这里说。错过收听的，可以通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话，包括优酷视频、腾讯视频，还有快手、小红书、B 站、知乎，通通的都开了，都同步在发一些内容、一些信息，尤其是最近开始发这个视频的东西，所以各位可以关注一下优酷啊、腾讯视频呐、啊、抖音呐、啊、这上面的董涛说车的账号。昨天和今天分别都发了视频，明天早上也会发视频，各位可以上去看一下。明天同一时间六点半再会。